0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo. Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, Radio María, la radio que cambia vidas para acudir a nuestra cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo despacito pero con paso firme gracias a la guía de lo que da título a nuestro programa que es el compendio del catecismo. Esta joya literaria, vamos a decir, este libro estupendo, en el que podemos consultar todo el contenido de nuestra fe cuando nos surgen dudas y, en este programa, no cuando nos surgen las dudas, sino de una manera sistemática, vamos recorriendo todo lo que el propio compendio del Catecismo nos dice, que es, de una manera resumida, lo que está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro que, junto con la Sagrada Escritura, todo católico que quiera estar bien formado debe conocer. Y para conocer el Catecismo, Radio María ofrece un espacio diario estupendísimo, maravilloso, muy bien explicado, que podéis escuchar todas las mañanas en esta emisora de la Virgen. Y para conocer el compendio del Catecismo está también otro programa diario, en este caso por las tardes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Y nunca me cansaré de insistir en la importancia que tiene estar bien formados como católicos. Bien formados para que no nos dejemos engañar por los errores y bien formados para que no nos dejemos engañar por la verdad malentendida. ¿Por qué digo esto de que nos podemos dejar engañar por la verdad malentendida? Porque hay muchas cuestiones que a veces generan confusión en los creyentes, no porque sean mentiras, así directamente, porque las mentiras se detectan fácilmente, a poca formación que uno tenga, pero sí que hay otras cosas que sin ser del todo mentira se interpretan de una manera que lleva al error. Por ejemplo, cuando se nos dice que Dios es bueno y infinitamente misericordioso, eso es una gran verdad, una gozosa verdad. Sin embargo, cuando se utiliza la bondad de Dios para negar, por ejemplo, la posibilidad de la condenación, eso es una mentira. Dios es infinitamente misericordioso y en su infinita misericordia nos ha hecho libres y la libertad lleva, acarrea consigo, es verdadera libertad cuando te hace asumir las consecuencias de lo que tú en el uso de tu libertad has hecho para bien o para mal. ¿Eh? Aquí tenemos un caso de una verdad que es verdad, pero que si no está bien explicada nos puede llevar al error. Y esto lo digo porque hay otras verdades, como la que vamos a tratar hoy, que seguro que os resulta de mucho interés la pregunta del compendio del catecismo, que si no tenemos claro qué es lo que la Iglesia enseña, nos puede inducir al error. Como no quiero adelantar acontecimientos antes de... Continuar con nuestro programa, vamos a invocar el don del Espíritu Santo, conscientes como somos de nuestra pobreza, pero confiados como estamos en la riqueza y en la infinita sabiduría y poder de Dios. Así que para disponernos a escuchar y a sacar provecho de este programa, para que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida, invoquemos juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ben Espíritu
0: Espíritu Santo Tú actúas de modo permanente en nuestras vidas y haces maravillas, pero normalmente no las haces de la manera como nosotros lo esperaríamos o como nosotros lo imaginamos. Por eso nos parece que estás en silencio, que callas, que no intervienes. Sin embargo, tú siempre estás preparando algo nuevo y por eso podemos tener esperanza. Espíritu Santo, que nos has sido enviado y permaneces cerca de nosotros, aunque los espacios resuenen vacíos como si estuvieras lejos. En tus manos perduran los siglos y todas las cosas serán en ti cumplidas mientras reinas en el misterio del silencio. Así lo creemos y esperamos, el mundo que ha de venir. Enséñanos a esperar en la esperanza. Concédenos participar de ese mundo que vendrá para que la presencia de tu gloria sea verdadera en nosotros.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa, y como es costumbre, para saber en qué contexto estamos, después de haber hablado largamente de la resurrección de Cristo. En el apartado del segundo capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo, en el que reflexionábamos sobre el artículo del credo, Jesús descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, después de, como digo, haber dedicado bastante tiempo a subrayar la historicidad del acontecimiento de la resurrección de Cristo y cómo, además de ser un acontecimiento histórico, es un hecho que trasciende la historia, veíamos que el alcance salvífico de la resurrección de Cristo es universal, puesto que Él ha vencido el pecado y la muerte, y comienza con su resurrección nuestra justificación y la esperanza en nuestra propia resurrección. Después de este apartado, dedicábamos una única pregunta a un único artículo del credo, que es que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y la pregunta de este apartado es que representa la ascensión, que no supone la partida de Jesús dejándonos solos, sino que supone la entrada de Jesús en el lugar que le corresponde en la gloria, junto a Dios Padre y junto a Dios Espíritu Santo, y que desde ahí, desde el lugar de la divinidad, como Dios y como hombre verdadero, puede permanecer a nuestro lado hasta el fin de los tiempos y precisamente de ese fin de los tiempos es de lo que habla el siguiente apartado del compendio del catecismo donde se dedican varias preguntas a la afirmación que hacemos cuando rezamos el credo de que Jesús sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a a vivos y muertos. El último programa lo dedicábamos a cómo reina ahora el Señor Jesús y, tal y como dice el compendio del catecismo, el Señor es Señor, valga la redundancia, del cosmos y de la historia, cabeza de su iglesia, Cristo glorificado, permanece misteriosamente en la tierra donde su reino es ya está presente y decíamos que ese reino se puede identificar con la iglesia y que no es algo que esperamos en un futuro escatológico, sino que lo podemos hacer ya realidad mediante la caridad, mediante un corazón volcado al Señor y que realmente se comporta como quien tiene de dueño, amo, propietario de la propia vida a Jesucristo. Y termina el punto, la pregunta 133, diciendo, un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Por eso vivimos vigilantes pidiendo, ven Señor Jesús. Y muy asociado con este final de la respuesta a la pregunta 133, cuando dice que vivimos vigilantes pidiendo, ven Señor Jesús, viene, el punto que vamos a tratar hoy, que como digo, seguro que es de mucho interés y espero que podamos aclarar las cosas para que no caigamos en lo que decía al saludo del programa, en verdades que malentendidas nos pueden llevar al error. Y este tema del que vamos a hablar hoy es una de esas cuestiones que mal planteada puede generar confusión y angustia cuando en realidad, el Evangelio, como su propia palabra indica, como su propio nombre indica, es siempre buena noticia y claridad, es gozo y nunca pavor. ¿Por qué digo esto? Pues vais a saberlo enseguida cuando escuchemos la pregunta. Lo que vamos a tratar hoy está en el Catecismo Mayor, en, las puntos, en los puntos 675 al 677 y resumido en el punto 680 nosotros escuchamos ahora la pregunta número 134 del compendio del catecismo número 134 cómo se realizará la venida del señor en la gloria Después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y con el juicio final. Así se consumará el reino de Dios. ¿Veis que es un tema que a muchísima gente le despierta interés esto de la venida del Señor, de la última venida del Señor y que en ocasiones, por eso hay que entenderlo bien, algunos grupos que se dicen cristianos utilizan esta verdad de fe para meter miedo, asustar a la gente y pedirles que hagan cosas tan absurdas como vender todos sus bienes y dárselos al supuesto pastor para que nos encuentre el Señor cuando vuelva sin cargas. Y esto es una forma de manipular a las personas para obtener beneficios materiales que algunas sectas utilizan. Quiero que quede claro que cuando hablo de pastores entre comillas no me refiero a otros que aunque con una fe incompleta, puesto que no tienen la fe católica, la fe universal, con buena intención, predican las verdades del Evangelio hasta donde ellos pueden entender. No me refiero a esos, me refiero a algunos que, utilizando la inminencia de la que ciertamente habla el Evangelio como excusa para beneficiarse, explotan el miedo como medio de ganancias personales. Por eso es muy importante que entendamos bien qué es lo que la Sagrada Escritura y la Iglesia nos enseñan a propósito de la venida de Cristo. De la segunda venida, se suele decir, o si queréis, también de la tercera venida, pero desde luego será la última y definitiva venida del Señor. Quizá a alguno le suene extraño esto que digo de la tercera venida, pero por citar a un gran doctor de la Iglesia, un gigante de la fe, el gran San Bernardo él San Bernardo habla de tres venidas de Cristo. Dice, cito a San Bernardo, en la primera, la primera venida, Dios se manifestó en la tierra y convivió con los hombres. En ella vino en carne y debilidad y por ella fue nuestra redención. No hay que olvidar que ya por Cristo estamos salvados. O sea que la primera venida de Cristo, según San Bernardo, fue cuando descendió del cielo y se hizo hombre en el seno inmaculado de la Virgen María y estuvo conviviendo con nosotros en una carne mortal como la nuestra y funda la iglesia, predica el reino de los cielos, realiza signos y milagros que atestiguan la veracidad del reino de los cielos y crea en torno a sí una comunidad de discípulos a los que luego da el Espíritu Santo para que continúen su obra en la Iglesia Católica. Esa es la primera venida del Señor. La última venida, que es de la que hablaremos hoy, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron en gloria y majestad. Y en ella, en la segunda venida, Cristo Aparecerá como nuestra vida. Por eso nadie que conozca a Jesucristo debe tener miedo a su segunda venida. Puesto que quienes amamos a Cristo anhelamos, deseamos y pedimos que vuelva. Y la venida intermedia, sigo citando a San Bernardo, la intermedia en cambio es oculta y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos y así sus almas se salvan. En esta venida el Señor viene en espíritu y poder, donde se nos presenta como descanso y consuelo. Si bien la primera venida es la que rememoramos en la Navidad y la última es la que esperamos en la consumación final, la venida es intermedia es la que expresa la venida constante de Jesús, que se traduce en la tensión entre la alegría de la primera y la esperanza de la última. Esta venida intermedia es la que es objeto de atención especial, sobre todo en el tiempo litúrgico de Adviento. Si solo hiciéramos memoria de la primera venida, no pasaría de ser un mero recuerdo. Si solo esperásemos la tercera, tan solo sería futurología. En cambio, la segunda venida es expresión de que el Señor no se ha ido. Él no tiene que volver, sino que viene continuamente a nuestro encuentro. Esto es la señal auténtica de la experiencia de fe. No son ideas hacia el futuro ni recuerdos del pasado, sino experiencia viva en nuestra carne de un encuentro. Por eso es importante que tengamos en cuenta el aquí y ahora de nuestra esperanza y sí que me gustaría volver a subrayar que la idea de la segunda venida de la venida definitiva de cristo no es algo que deba asustarnos puesto que los creyentes lo que hacemos es ir al encuentro del señor constantemente cada vez que haces una obra de caridad, lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis, estamos teniendo un encuentro con el Señor. Cada vez que nos acercamos a escuchar su palabra, lo que queremos es encontrarnos con el Señor. Y de manera muy especial, cada vez que participamos de la Eucaristía, lo que hacemos es entrar en comunión, incluso física, a través de la comunión sacramental, con el Señor. Por lo tanto, no tiene sentido para un cristiano que busque al Señor en los sacramentos, en la palabra o en los pobres y que luego cuando el Señor venga eso nos asuste porque al mismo Señor al que salimos a buscar es al mismo a quien esperamos lo único que ahora le tenemos que buscar con los ojos de la fe y cuando Él vuelva le veremos revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo pero vuelvo a repetir, aquel a quien amamos aquí ahora es el mismo que vendrá y no creo que cuando venga ya sin velos nos asuste encontrarnos cara a cara con aquel a quien velado tratamos de encontrar cada día. Son muchísimos los textos de la Sagrada Escritura en los que se habla tanto de la venida de Jesús como del fin de este mundo y... Hay que entender estos textos en el debido contexto. ¿Qué sabemos por lo que Jesús nos dice, por lo que la Sagrada Escritura nos dice, de cómo han de suceder estas cosas? Pues sabemos lo que Jesús ha prometido. Él ha prometido a sus discípulos que regresaría otra vez. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, a partir del versículo 1, dice «No se turbe vuestro corazón». «Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy a prepararos un lugar. Si me fuera, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Los ángeles, también en la Sagrada Escritura, en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, lo vimos cuando hablábamos de la ascensión del Señor, prometen que Jesús va a regresar. Por coger contexto, leo Hechos de los Apóstoles, capítulo uno desde el principio. Para que veamos la importancia que tiene así comienzan los hechos de los apóstoles voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 incluido en mi primer libro querido teófilo escribí de todo lo que jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el espíritu santo se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino «Aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que se habían reunido le preguntaron diciendo «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Les dijo «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra». Dicho esto… A la vista de ellos fue levantado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Vemos, por tanto, que tanto Jesús como los ángeles prometen que Jesús volverá. ¿Cómo regresará Jesús? ¿Cuál será el modo en el que volverá? Pues vámonos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, que dice así. Leo Lucas 21, capítulo 25. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Así que, a pesar de que el Evangelio habla de angustia y terror de los hombres que desfallecen ante el miedo y la ansiedad, el consejo que nos da Jesús, o el mandato que nos da, es que cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. ¿Cuántos le verán cuando Él regrese? ¿Será un acontecimiento silencioso, como la primera venida, discretísimo? ¿O será algo que todos podrán contemplar? Pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, en el capítulo primero del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 del Apocalipsis. Mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir el Todopoderoso. ¿Y qué es lo que veremos y qué es lo que oiremos cuando el Señor vuelva? Pues recurrimos no a la imaginación, sino a lo que nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses. Dice así capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Leo desde el versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre las nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Vuelvo a repetir esta idea que me gustaría que quede muy clara. La segunda venida del Señor es un motivo de consuelo. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Vamos a hacer una Pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen en Radio María de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes y nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta número 134 ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? Y como no quiero dejarme llevar por la fantasía o por la multitud de opiniones, muchas de ellas legítimas y en concordancia con lo que la Palabra de Dios nos enseña, digo que en vez de dejarme llevar por opiniones, estoy citando lo que la propia Palabra de Dios, lo que la propia Biblia nos dice con respecto a estos acontecimientos. Esta segunda venida del Señor, por lo tanto, será algo totalmente visible. Nos lo dice el propio Jesús cuando nos advierte de que no nos dejemos engañar. Enseguida iremos a ese texto. Pero dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, dice así. Pues como el relámpago aparece en oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres no va a ser algo de lo que quepa duda no os dejéis engañar hay muchos grupos que se llaman cristianos sin serlo de verdad que utilizan esta segunda venida y las supuestas revelaciones que algún iluminado ha tenido para asustar sin embargo cuando ocurra no os preocupéis que como el relámpago sale de oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso, repito, no nos dejemos engañar, dice Jesús. Lo de no nos dejemos engañar no es un consejo que os doy yo, sino que es lo que dice el propio Jesús. Dice así, leo desde el versículo 15 del capítulo 24 de San Mateo. Mateo 24, 15, en adelante. Cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee que entienda, entonces los que viven en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a recoger nada en casa, y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. Ay de los que estén, de las que estén en cinta o criando en aquellos días. Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta a hoy, ni la volverá a haber. Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Y si alguno entonces os dice «el Mesías está aquí o allí», no le creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Os he prevenido, si os dicen está en el desierto, no salgáis. En los aposentos no les creáis. Pues como el relámpago aparece en oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que no os creáis todo lo que os dicen a este respecto, porque cuando el Señor vuelva, tened por seguro que nos vamos a enterar. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues esto no sabemos cuándo va a ocurrir. Hay muchas sectas, muchos iluminados que ponen fecha al acontecimiento maravilloso y deseado de la vuelta del Señor. Sin embargo, Jesús deja claro que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo el Padre. Sigo con el Evangelio de San Mateo capítulo 24, donde dice esto que os acabo de citar casi literalmente, dice así, Mateo y seis. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Estar en vela. Sabiendo que la pereza es algo muy humano, algo que nos puede a todos, el olvidarnos de que estamos esperando... Dice el Señor en los pasajes que siguen, al que acabo de leer, las parábolas de la vigilancia. La parábola del siervo fiel, aquel servidor fiel y prudente a quien el Señor ha encargado dar a la, sem, a la servidumbre la comida a sus horas. Dice, bienaventurado el criado, si al llegar el Señor lo encuentra portándose así. Pero si el siervo dijera, mi Señor, mi Señor, tarda en llegar y empieza a pegar a los compañeros y a comer y beber con los borrachos el día y la hora que menos lo espere llegará el amo y lo hará pedazos dándole el destino de los hipócritas allí será el llanto y el rechinar de dientes y el capítulo 25 esto que acabo de leer esta parábola del siervo fiel es el final del capítulo 24 y en el capítulo 25 viene la parábola de las diez vírgenes que esperaban al novio y unas se quedaron sin aceite, no lo leo todo, aunque sería muy interesante que leáis el capítulo 24 y 25 de San Mateo. Y luego también la parábola de los talentos y, por último, el juicio final, ese tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, que comienza diciendo, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Por eso el Señor nos avisa de que va a volver, que no sabemos cuándo va a ser y que la actitud que debemos tener es la de alguien que está en vela para que no nos pille por sorpresa este gran acontecimiento. Vamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 21. Leo capítulo 21 de Lucas desde el versículo 25 en adelante hasta el 36. Dice, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra gran angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Falleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo pues las potencias del cielo serán sacudidas entonces verán al hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria cuando empiecen a suceder estas cosas levantaos alzad la cabeza se acerca vuestra liberación y les dijo una parábola fijaos en la higuera y en todos los demás árboles cuando veis que ya echan brotes conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra». Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Estaba durante el día enseñando en el templo, pero de noche se marchaba y pernoctaba en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para venir en su busca a escucharlo en el templo. Así que Jesús nos advierte de que él volverá y que tenemos que estar vigilantes, pero vigilantes no con miedo, sino vigilantes con esperanza, aguardando el gran momento de nuestra liberación. Una pregunta que a veces surge es, bueno, ¿y por qué tarda tanto? ¿Por qué el Señor se demora en su segunda venida? Pues fijaos por qué se retrasa. Nos lo va a explicar San Pedro. En la segunda carta de Pedro nos dice así. Leo desde el versículo 1, capítulo 3 de la carta de San Pedro. Dice, esta es ya, queridos míos, la segunda carta que os escribo. Con ellas quiero suscitar en vosotros, a base de recuerdos, un sano criterio para recordar los mensajes emitidos por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador transmitido por los apóstoles, sabiendo ante todo que en los últimos días vendrán burlones con todo tipo de burlas que actuarán conforme a sus propias pretensiones y dirán, ¿en qué queda la promesa de su venida? Pues desde que los padres murieron todo sigue igual como desde el principio de la creación». «Porque, intencionadamente, se les escapa que desde antiguo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida en medio de aguas gracias a la palabra de Dios. Por eso, el mundo de entonces pereció anegado por el agua. Pero ahora, los cielos y la tierra, custodiados por esa misma palabra, están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Mas no olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedarán al descubierto. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios! Ese día, los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación según os escribió también nuestro querido hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le fue concedida, tal como dice en todas las cartas que trata estas cosas. En ellas hay ciertamente algunas cuestiones difíciles de entender que los ignorantes inestables tergiversan como hacen con las demás escrituras para su propia perdición. Así que San Pedro nos advierte que Jesús... Que el Señor no retrasa su promesa de volver, sino que lo que hace es dar tiempo para que nos convirtamos. Y es curioso que el propio Pedro reconoce que estas cuestiones son difíciles. Dice, en ellas hay ciertamente algunas cuestiones difíciles de entender. Pero no debemos dejarnos llevar por las opiniones que, como dice San Pedro, los ignorantes e inestables tergiversan para su propia perdición, sino tener un sentido equilibrado, evangélico, según la tradición, según la Sagrada Escritura, de lo que el Señor nos dice a propósito de estos temas. Entonces, sabemos que el Señor ha prometido que va a volver, no sabemos cuándo va a ser, y no se retrasa, sino que nos da plazo para que nos convirtamos. La gran pregunta que sí que tenemos que hacernos es ¿cómo debemos vivir mientras esperamos esta vuelta del Señor? Pues, como estoy haciendo, no do doy mi opinión, sino ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Y esta vez es San Pablo el que responde ¿cómo debemos vivir? Dice San Pablo a Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 2, le dice así capítulo 2 de carta a tito versículo 11 pues se ha manifestado la gracia de dios que trae la salvación para todos los hombres enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos llevemos ya desde ahora una vida sobria justa y piadosa aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a las buenas obras. De esto es de lo que has de hablar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Pero esto es lo que tenemos que hacer mientras aguardamos la dicha vuelvo a repetir la vuelta del señor es una dicha aguardamos la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran dios y salvador nuestro jesucristo ¿Cómo? renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos llevemos ya desde ahora una vida sobria justa y piadosa para que seamos un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a a las buenas obras eso es lo que tenemos que hacer mientras esperamos la vuelta del señor cómo será el mundo cuando jesús vuelva pues será como el propio jesús dice vuelvo repito al capítulo 24 de san mateo dice así mateo 24 versículo a partir del 37 cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempos de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo... A una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Voy a abrir aquí un tema del que no voy a hablar ahora, porque nos comeríamos el tiempo que queda del programa y este de la vuelta del Señor tiene este programa, este tema, esta pregunta del compendio del catecismo, tiene como muchas ramificaciones que habría que aclarar, pero solamente voy a dar un dato que no explico y si queréis, queridos amigos, queridos oyentes, como sabéis que podéis participar en el programa, pues os doy la oportunidad de que si os resulta interesante esto, pues planteéis la pregunta y con mucho gusto trataré de responderla. Pero este pasaje que acabo de leer de que habrá dos hombres en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán, dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán, ha dado pie al desarrollo de la teoría no bíblica, no cristiana y por supuesto no católica del arrebatamiento. Es una idea de algunas comunidades evangélicas, protestantes, la idea del arrebatamiento. no Como que el Señor va a coger y va a llevarse a unos cuantos para evitar que pasen por la gran tribulación. Esa teoría, no lo explico ahora, pero sí que quiero dejar claro, la teoría del arrebatamiento no es católica. No es católica. ¿De acuerdo? Si os interesa el tema, pues ya sabéis que tenéis el correo electrónico y el número de WhatsApp para formular la pregunta si os resulta de interés. Bien, la venida del Señor será un tiempo en el que Él juzgará y dará a cada uno según su conducta. La venida de Cristo será un tiempo de remuneración, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, cuando Jesús anuncia Leo desde el versículo 24. Entonces dijo a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Y también en el Apocalipsis nos dice Jesús mismo, en el epílogo, en el final de la Sagrada Escritura, nos dice, mirad, yo vengo pronto y traeré mi recompensa conmigo para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener acceso al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la injusticia. Jesús volverá porque lo ha prometido y para salvarnos. Dice la carta a los hebreos, leo carta a los hebreos capítulo 9 versículo 28 dice, de la misma manera Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez vendrá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Así que el Señor viene para salvarnos esta vez sin ninguna relación con el pecado. Cuando Jesús vuelva, experimentaremos completamente la realidad de nuestra salvación. Lo dice San Pablo en la Carta a los Corintios, al principio de este precioso texto de la Carta a los Corintios, dice, leo Primera Carta a Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. «Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús, pues en Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don gratuito mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que vuelvo a repetir que la segunda venida de Cristo se ha de dar, pero no como algo que tenga que atemorizarnos, sí como advertencia de que debemos vivir el momento presente como una ocasión de gracia para vivir conforme a la voluntad de Dios, pero la segunda venida es el momento de la manifestación definitiva de nuestra salvación. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, llegamos al final del tiempo para el programa de hoy y hemos visto bastantes cosas a propósito de la segunda venida del Señor, cómo regresará, cuántos le verán, qué veremos y qué oiremos cuando vuelva cómo esta segunda venida será visible para todos y que tenemos que estar precavidos para no dejarnos engañar, que nadie sabe el tiempo exacto, la hora ni el día de esta segunda venida y cómo debemos esperarla con gozo porque es el momento de la consumación plena de nuestra salvación y debemos aguardarla en vela, para que no nos pille por sorpresa, que el Señor no se retrasa, como dice San Pedro, sino que quiere que nos convirtamos, y eso es lo que debemos hacer mientras vivimos, aguardando ese momento, procurar vivir como Jesús quiere, llenos de buenas obras, y que este momento será un momento de remuneración, porque el Señor vendrá, para dar a cada uno según sus obras y como dice la carta a los hebreos, Él se ofreció por los pecados y aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Estoy seguro de que todavía quedan en el aire muchas preguntas a propósito, por ejemplo, del arrebatamiento del que he hablado antes, que no es doctrina católica, el arrebatamiento también llamado el rapto, seguro que... Han quedado preguntas a propósito de la gran tribulación, en qué consistirá o cuáles son los signos que auguran la segunda venida del Señor. Si en esta época en la que estamos, en la que hemos padecido, estamos padeciendo una pandemia o los terremotos de los que estamos informados constantemente son un signo claro de que esas son las penurias que se anuncian antes de la segunda llegada y definitiva de nuestro Redentor. En fin, hay muchas cuestiones que quizá queden en el aire. Mi invitación es a mantenernos en calma. Es verdad que hay cosas que ahora nos llegan, eso de terremotos, de enfermedades, de guerras, pero también es cierto que siempre ha habido terremotos, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido guerras. Lo que pasa es que ahora en un mundo globalizado y tan bien comunicado, donde lo que pasa en China ...nos enteramos casi en tiempo real... ...podemos interpretar como... ...muchas catástrofes que hasta ahora... ...no se habían dado... ...lo que en realidad son muchas catástrofes... ...de las que hasta ahora... ...no podíamos estar informados... ...en cualquier caso... ...no hay que tener miedo... ...porque el Señor viene a salvarnos... ...y nuestra actitud... ...el fin del mundo llegue ahora... ...mientras estáis escuchando el programa... ...o dentro de seis horas... ...o dentro de seis o sesenta años... La actitud del creyente ha de ser siempre la misma, la de estar en vela, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hay algo que queráis preguntar, algo que queráis compartir, sabéis que Radio María le gusta sentirse cerca de sus oyentes y por eso tenéis a vuestra disposición dos medios para poneros en contacto con el programa: la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 o compendio arroba es donde podéis dejar vuestras preguntas, comentarios, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir con esta emisora de la Virgen. Vamos a concluir el programa como cada día recibiendo la bendición del Señor